0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 26. April und darum sitzen wir wieder hier. Guten Tag. Guten Tag, euer ja. Chefredakteur. Nils Fließhardt, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Gut erholt <lacht> und äh, voll trainiert aus dem Urlaub zurück. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. Mhm. Und ich bin Frank Wechsel, euer Frank, euer Publisher. Und ja, wir haben eine neue Episode in einer aufregenden Woche, denn wir reisen zu einer Ironman-WM. Es ist wieder soweit, nach 2019. Das ist schon unglaublich irgendwie, ne? Sehr, sehr lange her. Ja. Ende der Woche geht es für uns los via München und Las Vegas und dann per Auto nach St. George, Utah. Und dann ist Ironman Race Week. Ja. Das sind doch mal
1: Stationen, die man sich sehen lassen können. <lacht> ja, es ist, äh, auf der einen Seite fühlt es sich irgendwie noch total komisch an und total weit weg, aber auf der anderen Seite sind es eigentlich nur noch ein paar Stunden, bis wir ins Flugzeug steigen. Und äh, auf der wiederum anderen Seite haben wir schon so viel darüber geredet, dass äh, es auch eigentlich sofort losgehen kann.
0: Ja, ja, wir sind voll drin im Thema und werden uns natürlich auch heute damit beschäftigen. Ja, bevor wir so ein bisschen ins Geschehen einsteigen, haben wir natürlich für euch unseren und euren Präsenter. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von AG1. AG1 ist das Produkt von Athletic Greens, eurer täglichen Gewohnheit, wenn es um gesunde Ernährung geht. Wir haben schon oft genug darüber gesprochen, was es kann, wofür man es braucht. Wir haben von AG1 ein paar Tipps mitbekommen, wie ihr das Ganze ein bisschen... Ähm, ja, äh, anders zubereiten könnt, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen in die Routine. Ja, Routine soll es natürlich bleiben. Routinen sind wichtig für uns, aber wir haben hier fünf Tipps für euch und zwar ist der erste mit einem frischen äh, Tropfen Zitronen- oder Limettensaft. Ja. Kann ich mir dabei ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ja warum nicht? Ne? Dann gibt es äh, natürlich die ganzen pflanzlichen Milchalternativen, die gerade so on vogue sind. Soja, Hafer oder Mandelmilch, was ist da dein Favorit? Da bin ich raus, aber bei Milch generell. Ich finde Milch ganz, ganz, ganz widerlich, muss du ich trinkst dir gestehen. Kaffee ja auch schwarz hier. Ne? Ja, aber nur schwarz. Ja, aber das ändert deine Kaffeemenge nicht, ja. Also das, was an Milch fehlt, das packst du an Kaffee oben drauf. Das wird oben drauf getan, ja, klar. Was ist so die Einstellung? Wir können ja jetzt auf 10 Milliliter genau einstellen, was ist deine Tassengröße? Alles, was reingeht. Ja, also <lacht> <lacht> ich bin, glaube ich, bei 220 bis 240, glaube ich, geht in meinen Becher. Schön großen Becher. Okay, beim nächsten bin ich raus. Das ist die Alternative Kokoswasser. Das, das kriege ich ja nicht runter. Das war es nicht, meinst du? Nee, das war ja mal so ein Trend irgendwie. Alles war Kokos und alles war Kokoswasser. Ähm. Nee. nee. Nee, nee. Dann natürlich ein Spritzer Fruchtsaft, da hat man alle Möglichkeiten, das Grün mit Gelb oder Orange oder wie auch immer zu äh, durchmischen oder natürlich ist einfach nur als Smoothie, ähm, kann man natürlich auch aufpeppen mit äh, gehackten Beeren und so, mhm. was wäre dein Favorit aus diesen fünf Alternativen? Ja, auf
1: jeden Fall das Letzte irgendwie und dann mit irgendwas, was richtig kalt ist, das finde ich halt auch richtig cool. Habe ich äh, interessanterweise auch in der Werbung gehört für AG1, <lacht> letztendlich da einen Eiswürfel reinzuschnicken und dann, dass das dann beim Schütteln so wie, wie man sich einen Cocktail anmixen würde. Ja, hört das sich dann auch so an, ja. Ja, ja. das wird gut, dann wird es halt richtig kalt, finde ich halt persönlich richtig gut.
0: Ja, also was auch immer eure Varianten und Alternativen sind, ihr bekommt AG1 natürlich weiterhin zu einem besonderen Angebot bei uns unter dem... Äh, unter der URL äh, äh, AthleticGreens.com/slash Carbon bekommt ihr weiterhin zu eurer Erstbestellung ganze 10 Travel Packs dazu, damit das Trainingslager oder die langere Wettkampfreise nach Utah. Ja, wir schon travelen, dann richtig. Genau. Ne? Damit die auch richtig abgedeckt sind und ihr da rundum versorgt seid. Es gibt natürlich zur Erstbestellung auch weiterhin die Vorratsdose und den Shaker dazu, ob nun mit oder ohne Eiswürfel. Es macht einfach einen. Geräusch, das man sobald nicht mehr missen möchte. Also wie gesagt, athleticgreens.com slash Da findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Äh, auch bei uns auf der Website gab es einen Artikel, der ist in unseren Show Notes verlinkt. Da findet ihr auch nochmal das Angebot. Und von daher wünschen wir euch mal viel Spaß beim Testen. Ich höre hier ein Geräusch, das kommt vom Parkplatz. Nein, nein, nein. nein. Frische Luft. Hast du dich schon mit dem Klima in Utah
1: beschäftigt? Äh, nur dahingehend, dass äh, ich weiß, dass es gutes Wetter wird, auf jeden Fall, also, aber ich, ich finde es tatsächlich problematisch. Weißt du, wenn wir nach Hawaii geflogen sind, war es einfach. Da hast du gesagt, was für Schuhe packst du ein? Flipflops. Man braucht definitiv keine lange Hose, man braucht definitiv keine Jacke, man braucht nichts langärmliches, man braucht nur ganz viele T-Shirts, weil die immer durchgeschwitzt sind, aber auch das ist einem irgendwann egal. <lacht> äh, jetzt äh, bin ich noch so ein bisschen am struggeln, weil, das wissen wir ja, morgens kalt, tagsüber richtig heiß, abends wieder, hm, mal gucken, ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr das äh, Koffervolumen ausreizen. Und ja, ja, ja. So hat. Ich weiß gar nicht, ob wir in unserer Carbon-Laktat-Villa eine Waschmaschine haben. <lacht> wir haben einen Grill. <lacht> ja, den habe
0: ich schon gesehen. Ganz, ganz stark. Den werden wir äh, bestimmt auch ausgiebig benutzen. Ja, Ja, also ich bin ziemlich <lacht> überzeugt davon, dass wir ganz viele Triathleten als Nachbarn haben werden. Wir wohnen in einem Neubaugebiet ähm, und ich war darüber gestolpert. Ich hatte mit Laura Zimmermann drüber gesprochen und die sagte, ja, wir haben dann gebucht und da kam als Mail so eine kleine Warnung. Es könnte sein, dass rundherum noch Baustelle ist und habe ich gesagt, oh, die gleiche Mail habe ich auch bekommen. Und äh, <lacht> da haben wir dann festgestellt, dass wir wahrscheinlich so gut wie Nachbarn sind. Ja, witzig. Aber ich habe natürlich so ein bisschen geschaut bei Google Maps, wie das Ganze rundherum aussieht, ob da alles fertig ist. Denn wir wollen ja live auf Sendung gehen, jeden Tag um 21 Uhr. Gibt es uns beiden mit Gästen, ohne Gäste, das wird sich alles vor Ort noch so ein bisschen rauskristallisieren. Ja. Wollen wir euch ein gutes Stündchen unterhalten ähm, und durch die Rennwoche führen von Montag bis Freitag. Vielleicht müssen wir irgendwann mal ein bisschen modifizieren, weil eine Pressekonferenz äh, uns ins Gehege kommt oder so. Und natürlich gibt es auch am Tag danach, nach dem Rennen, dann die, die Abschlussshow und das große Fazit.
1: Ich freue mich Da sind wir schlauer. Dann wissen wir, dann kommen wir vom berühmten Rathaus und können dann einfach sagen, ja, das haben wir schon immer so gesagt und gewusst. Oder wir sagen so, ja, aber das war deswegen so. Ja, genau. ja. ja wird,
0: wird sehr, sehr gut. Ich freue mich. Ja. Aber aufs, äh, um aufs Klima zurückzukommen, ähm, ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal die Wetter-App aufgemacht und geguckt, wie ist es denn da. Und äh, die Temperaturen schwanken so Tag und Nacht zwischen 10 und 30 Grad und was ich gesehen habe, die Sonne geht erst eine halbe Stunde nach dem Start der Männer auf. Naja, ja. das äh,
1: ist ja auch das, was äh, Sebastian kiene gesagt hat in, äh, in dem Video, dass das einfach äh, auch je nachdem in welche Richtung man guckt, das halt auch echt blenden kann. Ne? Kennt man ja, ist ja nicht jetzt ungewöhnlich, dass ein Triathlon früh morgens anfängt, aber wenn die Sonne dann so ganz fies ins Wasser steht, so.
0: Ja. 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 Es wird auf jeden Fall ein schwimmen, aber das ist für dich ja jetzt. Nichts Neues. Nicht mehr kalt offensichtlich. <lacht> du warst in nordischen Gefilden und äh, bist deiner Linie treu geblieben, nicht ins Hallenbad zu gehen, sondern du, du hast in der Nordsee geführt. Nee, das, das war nicht die Nordsee, aber es war quasi in Sichtweite mehr oder weniger, es war
1: der Köbingfjord. Oh ja. ja. Also äh, erfahrene Dänemark-Urlauber wissen das vielleicht irgendwie so ähm, Richtung Sande gibt es eine große Einbuchtung, den Ring Köbingfjord, und da ist da wirklich dazwischen nur ein bisschen Sand, eine Straße, ein paar Dünen und dann kommt die Nordsee. Und äh, Ja, aber die Nordsee war dann doch teilweise ziemlich hoch mit Brandung und so und die erwarte ich jetzt in der Alster nicht, deswegen habe ich gedacht, gehe ich doch mal auf die abgewandte Seite, wo nicht so äh, der Wind war und habe gesagt, gehe in den Fjord Ja, und hat den äh, für
0: meinen Schwimmauftakt äh, hinter mich gebracht. Ja, du hast uns hier teilhaben lassen mit einem Video äh, im Team, ähm, ja alles was Neopren ist und irgendeine Körperstelle bedecken kann. Das war Aber gut. Es ist trotzdem kalt, oder? Hat Astrein funktioniert? Nee, war, äh, war wirklich
1: gut. Hat, hat, äh, hat sehr gut funktioniert. Ich habe tatsächlich ja, mal uh, unsere Tipps mal befolgt und habe gesagt, ich habe mir so, äh, so Neopren-Füßlinge angezogen, Handschuhe angezogen und äh, habe so ein Hoodie drunter gehabt. Äh, das das habe ich, hab ich mir bestellt als, als Testkit insgesamt, weil ich das echt mal wissen wollte, äh, wie das funktioniert, weil ich auch echt so ein bisschen empfindlich bin und so kaltes Wasser nicht so richtig gut finde. Und ähm, kann ich sagen, ist von De, De Boer, die auch da Videos zu haben auf, auf ihrer Seite und äh, da stürzen sich die Norweger halt in einen halb zugefrorenen See und äh, schwimmen dann da und habe ich gesagt, das kann nicht, das kann nicht funktionieren, das ist auch definitiv zu kalt. Und äh, es funktioniert aber tatsächlich. Also man hat so quasi dann so ein unter dem Neo nochmal wie ein Hoodie ohne Arme. Okay. Ne, für, die, für, die, für die Armfreiheit und dem, dem ist halt die Kapuze dran, wie beim Kapuzenpullover, also aus die Prenas das ziehst du ja alles drüber und das führt halt tatsächlich dazu, Füße, nein, überhaupt nicht, <lacht> Füße, Füße, Hände, alles gut, was ich allerdings vergessen habe und das war der Tipp, den ich dann nicht berücksichtigt hatte, äh, ist das Gesicht, <lacht> es gibt halt auch eben noch ein Stück Haut, was eben dann nicht äh, geschützt ist und äh, dem kann man abhelfen, indem man das ganz dick mit Vaseline einschmiert, so da wo halt kein, keine Brille ist, um, hatte ich nicht. Und deswegen ist das auch keine besonders lange Schwimmeinheit geworden. Aber äh, das war wirklich beißend kalt im Gesicht. Das war, das war brutal. Also, das waren 6,5 Grad Wassertemperaturen. Oh, das, oh, das war Jette. schon... Aber äh, am Rest, muss ich sagen, hat rein funktioniert. Das okay, okay. Wirklich gut. Wirklich gut. Und ich habe mich natürlich noch gefreut. Mit so Handschuhen kann man natürlich besser schwimmen als ohne Handschuhe. Ne? Also das war, das war fast wie Paddles. So. Von daher das fand ich schon ganz schön gut. <lacht> das heißt, kann man jetzt sagen, erste Disziplinen für Hamburg, Haken dran? Naja, im Wettkampf darf ich das ja nicht anziehen, deswegen ähm, äh, werden wir nochmal sehen, ob da der Haken drankommt. aber naja, es gibt ja noch die eine oder andere Einheit vielleicht in St. George, die ich noch machen kann.
0: Aber du hast zumindest angefangen für die erste Disziplin zu
1: trainieren. Ja, ob man das Training nennen kann, weiß ich nicht, aber irgendwie geht das schon. Ja. 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 <lacht> Nehmen wir Laufschuhe mit nach St. George? Absolut. Natürlich. Der Coach hat in die Power-and-Place-Trainingspläne äh, Laufen reingeschrieben, also wird da, äh, Laufen ausgeführt. Okay. Mal gucken, wann wir da die Zeit finden, aber natürlich nehmen wir Laufschuhe mit. Wir wollen ja natürlich auch äh, die berühmte Laufstrecke dann auch selber ausprobieren und um das mal am eigenen Leib erfahren, äh, wie schlimm es denn nun wirklich ist über das, was wir jetzt die ganze Zeit geredet haben und uns Gedanken darüber machen, was das wohl für einen Effekt hat. Und äh, vielleicht können wir ja auch einen Zielsprint machen, das ist ja modern geworden im Triathlon, aber da kommen wir ja noch zu.
0: Oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, ja, ich kann gerade an, an Laufen nicht denken. Aber eventuell gibt es auch ein Rad vor Ort, haben wir schon organisiert. ja? Ganz genau, denn da
1: gilt natürlich das Gleiche, da wollen wir natürlich auch Snow Canyon uns genau angucken und wissen, was The Wall dann
0: bedeutet. Ja, ja. Geschichten. das ist für mich so ein Luxus dieses Jahr in so einem Trialon-Sabbatical äh, Du musst, ich kann. Ich will, ich muss gar nicht, ich will, ich will. Ja, ich, will ich will auch mehr als ich kann. <lacht> ja, das <ist> schön. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja auch ein bisschen Sport gemacht am Sonntag. Ich war hier beim Hamburg-Marathon, habe mich am Samstag noch mit Patrick Lange getroffen für ein kurzes Interview, wo er mal ein bisschen Einblick gegeben hat in ähm, ja, seinen, seinen äh, Regenerations-Genesungszustand und auch so in seine Sicht auf die Triathlon-Szene. Jetzt auch die Utah-Weltmeisterschaft findet ihr auf YouTube. Sehr interessante Viertelstunde, wo ja. er einem, äh, sich... Äh, gut positioniert zu so ein paar Punkten und ich bin sehr gespannt, was dann auch an, an Leistung
1: kommt nachher. Ja, ich glaube, es ist für ihn einfach äh, gerade eine ganz gute Situation, das kann man ja so weit vorweg sagen, dass er dass einfach seine Regeneration sehr, sehr gut funktioniert hat und nach natürlich diesen ja richtigen, mehr als Dämpfer, sondern eigentlich äh, so ein richtiger Abtörner, wenn, wenn du kurz davor bist, wirklich mit guten Chancen zur WM zu fahren, ja. dann ausgebremst wirst durch so eine Geschichte und äh, deine Verletzung ja, operiert werden muss und so und dann, ja, das ist ja so mehr als auf null. Und wenn du dann aber merkst, man hat die, also und so verstehe ich ihn und, und das ist, finde ich, auch sehr, sehr erfreulich, dass er einfach dann auch die Regeneration angenommen hat als nächste Herausforderung. So. Das mhm. ist echt auch ein guter Tipp, glaube ich, so, so mental, wenn man irgendwas hat, dann nicht sich bemitleiden, sondern sagen, okay, ich habe eine neue Aufgabe, ich muss jetzt fit werden und dann eben das nicht übers Knie brechen, sondern halt versuchen, das so gut wie es geht anzugehen und alles dafür zu tun, was man tun kann. Und Patrick Lange teilt ja auch äh, oft auch Videos aus seinem äh, Physioprogramm, was er macht und so weiter. Das sind ja abgefahrene äh, Aufgaben, die er da manchmal macht mit irgendwelchen Bändern, die an ihm gezogen werden und so weiter. Da kann man aber sehen, da hat er wirklich alles reingetan, um wieder äh, fit zu werden. Und so sagt das ja auch, der Prozess funktioniert gut der ist auf einem guten Weg. Und dann wiederum, wenn man dann guckt, sind natürlich zu den nächsten Highlights jetzt noch genug Zeit, um
0: wirklich fit zu werden. Ja, ja. Also er ist vom Rad gefallen, hat sich jetzt gedacht, äh, ich suche mir das beste Rennen aus, was nicht Weltmeisterschaft ist. Er startet in Rot. Jetzt ist Felix Weichs, äh, Felix, ähm, Quatsch, nein Nochmal von, vorne. <lacht> Nochmal von vorne Jetzt ist Jan Frodeno ja in einer ähnlichen Situation Er kann nicht in Utah starten, er steht noch nicht in Rot auf der Starterliste Nachdem das Interview mit Patrick Lange live war habe ich den Link natürlich gleich an Felix Weixhöfer geschickt und er sagte Ich bin mal gespannt, ob sich Felix Rüdiger meldet Wir müssen ja mal so ein bisschen Druck aufbauen Es gibt ja nicht mehr zu viele Chancen die ganz großen Deutschen gegeneinander antreten zu sehen und es wäre doch schön, wenn das auch mal in Deutschland passieren würde das war natürlich genial, klar. Naja, das wird eh
1: spannend jetzt, ne? Mit, mit, äh, sind ja durchaus, geht, geht ja dem einen oder anderen so, dass er jetzt da nicht an den Start gehen kann. Mhm. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht bringt das nochmal neuen Schwung tatsächlich in die Sommerrennen. Ja. werden wir aber jetzt noch nicht beurteilen können, das wird man dann sehen müssen. Aber das kracher wird, weiß man jetzt schon. Ja, Ja,
0: ja. Ich wollte noch ein bisschen erzählen vom Hamburg-Marathon. Ja. Und zwar erstmal vom, gar nicht vom Marathon, sondern vom Halbmarathon. Da gab es nämlich zwei bemerkenswerte Ergebnisse aus unserer Sicht. Und zwar den dritten Platz Overall von Fabian Fiedler. Ganz genau. War jahrelang fest hier angestellt, hat sich dann entschieden, ich werde Polizist. Ja. Ähm, ist einer der schnellsten Polizisten auf zwei Beinen. Das kann man definitiv so sagen, vor allen Dingen auf der
1: Marathondistanz und Halbmarathondistanz, denn das, da, da fühlt er sich sehr, sehr wohl. Ja. Auch, glaube ich, hat auch ja jetzt nichts Falsches erzählen, aber hat auch Polizeimeistertitel auch schon abgeräumt und
0: war schon, ja, War schon er. Polizeimeister Marathon, glaube ich, war er, ne, und ähm, ja, hatte sich jetzt entschieden für den äh, Halbmarathon in Hamburg und äh, es gab ja immer so unter, war das unter Athleten oder unter welchen Interviewpartnern immer so den Spruch Fürchte den Fiedler, wegen ja. seiner spitzen Feder, ja, und äh, diese spitze Feder hat er jetzt umgewandelt in spitzen und auch da heißt es Fürchte den Fiedler, der ist nämlich overall Dritter geworden. Ganz genau. Ich habe ihm geschrieben, ich habe nichts
1: anderes erwartet, aber das ist natürlich immer sehr, sehr. Kann man so von der Couch aus kann man sowas schnell mal schreiben? Aber das ist natürlich krass. Eigentlich mit, also äh, wir reden ja nicht von irgendwelchen Altersklassen oder so, sondern wirklich von overall. Ja. Da, wo die, wo die ganz kurzen Hosen und die
0: ganz kurzen Shirts zu Hause sind, ja. geht's ab. Ja, ja. Ähm, ja, also großartig, Stunde 10. Ähm, äh, wir müssen das irgendwie mal organisieren. Es muss man so einen Wettkampf geben, wo die Herren Fiedler wichert und ähm, wir haben noch so ein paar ne also ich, ich, ich glaube der, der große Favorit wäre da wirklich Simon der kann da glaube ich noch was ist der der ist doch ah, schon deutlich unter 10 hingelaufen
1: ja oder? aber das ist also hier muss man tatsächlich auch sagen ähm, Fabian hat einen Post dazu geschrieben auf seinem äh, Strava Account er hat gesagt von Kilometer 4 bis Kilometer 16,5 war konstant original stabiler Hamburger gegen Wind und das, äh, das ist das ist natürlich je schneller man läuft desto größer wird es wie beim Radfahren, ne? desto größer wird der Effekt des Windes und äh, deswegen hat er gesagt, die Zeit äh, ist also im übertragenen Sinne okay, aber komplett ohne Aussage und interessant auch, ne? ähm, fand ich spannend, dass er gesagt hat, wie er das dann analysiert hat, dass äh, ihm schon unterwegs klar war, nach Zeiten laufen ist hinfällig, weil das nicht hinhaut, wenn du denkst, du musst dann bei deiner Pace bleiben, ja. dann gehst du hoch. Und ja, für ihn hat das bedeutet, er musste sehr, sehr, sehr geduldig bleiben, weil die ersten äh, vier direkt, äh, nee, ersten drei sind, glaube ich, oder, sagen also wir die erstmal die, die Spitze war weg, die ersten drei, nee, die ersten vier waren weg, genau, und die, da konnte er auch nicht dranbleiben und äh, hat dann aber irgendwann den vierten eingeholt und dann haben die zusammengearbeitet und bis er dann gemerkt hat, so, jetzt äh, jetzt kann ich nach die letzten Kilometer, wenn ich hier aufs Podium will, muss ich dann jetzt attackieren und das hat er dann auch gemacht und dann bei Kilometer 19,5 den Dritten
0: eingesammelt und ist aufs Podium gekommen. Ja. Also Fabian, herzlichen Glückwunsch. Großer Respekt. Man muss auch dazu sagen, das ist auch schwer zu pacen, weil Hamburg ist alles andere als flach. Ich glaube, diese Marathon- oder auch die Halbmarathonstrecke hat mehr Höhenmeter als die Radstrecke, die du demnächst machen wirst. Ist, ist das so? Ja, das, ist, äh, das ging immer so gefühlt leicht bergauf, bergab und auch vom Ziel nochmal irgendwie, also jetzt keine Prozente oder so, aber so, dass man es schon merkt und auch in den Zwischenzeiten sieht. Und dann kommt der Wind noch dazu, ja. Ne? Ich habe gestern eine Laufeinheit an der Weser gemacht. Mit genau
1: null Höhenmetern wurde kommentiert bei Strava, ob der Fluss da überhaupt noch fließt. <lacht> so, ah, na, sicher.
0: Okay, okay. Ja. ja, und das andere bemerkenswerte Ergebnis aus dem Age-Group-Bereich, Altersklasse 55. Ähm, irgendwie um die 170 Athleten am Start, Halbmarathon. Sieger Thorsten Schröder, unser Nachrichtenmann der sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren will. Wie gesagt, Altersklasse 55, Halbmarathon als Triathlet 1,28,07. Auch das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, bemerkenswert sind natürlich auch die, die dann wirklich
1: gewonnen haben und so weiter. Ja. Nur aus unserer Sicht, wir gucken natürlich wir aus unserer in unserer kleinen Triathlon-Welt auf
0: die Leute, die wir in kennen. In unserer Bubble. Es gab beim Marathon noch das schnellste Frauendebüt aller Zeiten und äh, Streckenrekorde bei den Männern und Frauen bei den Männern schneller als Kip Schoge, als er 2000, ich weiß nicht wann er hier gewonnen hat, ein paar Jahre her, also, ähm, ja, aber Thorsten Schröder, ich habe mit ihm hinterher noch telefoniert, der ist jetzt wirklich äh, voll auf Kurs Frankfurt und wie gesagt, möchte sein zweites Hawaii-Ticket lösen und wir begleiten ihn ja auch, indem wir sein Video, was er einmal im Monat uns zur Verfügung stellt, auch immer veröffentlichen auf und oder gibt er ein paar Einblicke und da wird er sicher über dieses Rennen nochmal reden. Ja. Ähm. Ja, als Fabian schon im Zielspurt war, bin ich dann auch auf die Strecke gegangen. Mit einer Stunde fünf nach den Halbmarathonläufern sind wir Marathonläufer dann gestartet. Ähm, kurze Vorgeschichte. Ich habe ja gesagt, ich mache dies ja keine Langdistanz-Triathlon. Aber ähm, ich habe in Südafrika beim Ironman zwei Athleten kennengelernt, zwei junge Athleten aus Münster, ein Paar. Und äh, die hatten gesagt, wir sehen uns dann beim Hamburg-Marathon und so rund um den Jahreswechsel ähm, haben wir uns verabredet, komm, wir gehen gemeinsam die Sub-3 äh, in einen nehmen wir in den Angriff. Mm. Ich weiß nicht, wie viele Wochen es gedauert hat, bis ich denen gemeldet habe, äh, ich bin raus. <lacht> ne? ah, ja, ich finde, das ist ja immer noch
1: so, ähm, wenn man die zwei vorne stehen hat beim Marathon, dann haben wir es geschafft.
0: Ja, das ist auch egal, was dahinter steht, finde ich. Ja, ja, ja. Ich, ich, Leider noch nicht geschafft. Ja, ich, ich da, aber <lacht> es ist lange, lange her. Ne? und ähm, ja zumindest habe ich dann geschrieben, ich bin raus und hatte auch nicht so den großen Drive zum Hamburg-Marathon und dann ähm, hat sich ähm, ich glaube, das war Anfang fuerte Ventura-Trainingslager, mein Freund Mike, du kennst ihn, äh, hat sich gemeldet und hat gesagt, du, ich habe beim äh, Team Erdinger äh, einen Startplatz gewonnen und es ähm, war ja so die Frage, kann ich bei euch wohnen ähm, <lacht> mit der Ulrike, unsere Athletiktrainerin, äh, die einen Halbmarathonplatz gewonnen hat und dann habe ich gesagt, ja klar und Ach komm, dann laufe ich auch mit, oder? dann habe ich mich angemeldet. Aber es ist immer diese mit, äh, oh, dann will ich auch mitmachen.
1: Geht dir das auch immer so? Ich habe das wie ja. immer, wenn einer irgendwie sagt, oh, wir machen das und das, ja, ich bin auch schon angemeldet. Ja. Dann irgendwie so, ja, dann will ich auch. Ja, so. Ach, wie oft
0: ich schon bei jemandem Ironman-Staats ein Tränkchen verdrückt habe oder in Rot äh, am Start, wo ich gedacht habe, ah. ich spiele jetzt gerade auf der falschen Seite der Kamera hier. Das ist auf jeden Fall, ja, ist eigentlich jedes Mal. Das, das ist, geht mir immer so. Ja, ja. ja ne? Naja, zumindest, ähm, habe ich mich dann auch angemeldet und äh, wir haben so überlegt, was laufen war. Für Mike's, Mike war es jetzt der zweite Marathon, der hat tatsächlich nur rot gelaufen bisher. Äh, startet aber hier noch in Hamburg und da ist es vielleicht ganz gut, ein bisschen Nordluft äh, zu schnuppern mal zu gucken, wie es hier so läuft in Hamburg. Ja, da habe ich mich angemeldet und dann melden sich die beiden aus, äh, aus äh, Münster neulich und äh, schrieben: äh, Ja, bei drei, bis ab drei sind wir auch raus. Äh, was habt ihr denn vor? Ich wir gesagt, Ja, so 3.45. Okay, sind wir dabei. Ne? Und eine schöne, schöne, schönes Tempo, finde ich. Ja, ne und ähm, ja, da hatte ich ja mal wieder so verschiedene Hours und auch keine Lust und so, hab da ein bisschen trainiert und dann haben wir uns also tatsächlich zu viert getroffen vorm Start am, am Sonntagmorgen und haben echt den erlebnisreichsten Marathon, den ich ever hatte, so gehabt, weil wir haben die ganze Zeit geplaudert und äh, haben uns abgesprochen, wer bei der nächsten Verpflegungsstation als erster aufs Dixie darf, damit wir keine Schlange selber bilden innerhalb <lacht> unseres Teams und so und haben uns äh, bei der Verpflegung geholfen. Ähm, wir haben uns auch immer wieder gefunden, wenn einer aufs Klo musste, weil mit uns ein Erdinger-Glas lief.
1: Ja, da, da hat mich noch einmal tief durch. Zwei Themen, äh, zu denen ich mich nicht, noch nicht öffentlich äußern möchte. Das sind Verkleidungen
0: in Rennen und äh, Staffeln. Aber das habe ich meine eigene Meinung zu. <lacht> ja, aber äh, es stellte sich dann raus, das ist sogar ein Power Pacer, der hat mit unseren Trainingsplänen auf äh, den Marathon im Erdinger Glas. Und er war wenigstens fit <lacht> trainiert. Und äh, ja, aber du hast den Wind erwähnt, also Wind ist für Fabian Fiedler, der ja nun auch nichts wiegt und so, was anderes als für ein ganzes Erdinger Glas. Ja. Wir hatten auch irgendwann die Befürchtung, dass er, dass er nicht durch den Tunnel kommt, man muss ja da, wie man's beim Iron man es beim Ironman auch muss, vom Bahnhof durch den Tunnel durch, aber das ging alles. <lacht> aber er hat im Wind so viel Körner ähm, verloren, dass äh, nachher die Leonie aus Münster <lacht> ihn gefragt hat, soll ich dich mal ablösen von einer Station zur, zur nächsten? Ja, und dann war ja, Leonie ja. im Glas und dann hat wir wenigstens aus erster Hand ähm, das, was es wirklich bedeutet, in einem Glas zu laufen. Äh, du kannst so kleine Schritte machen und du musst dieses Glas festhalten, du kannst die Arme nicht bewegen und das muss ziemlich, ja, anstrengend sein. Ja, glaube ich. Aber wir hatten unseren Spaß und äh, vielen, vielen Dank an alle, die mich unterwegs angefeuert haben, sowohl von, von außen als auch von innen. Denn ich bin ein paar Mal angesprochen worden, wir waren natürlich laufend am Plaudern und äh, die Leute haben mich an meiner Stimme erkannt. Das wird dir ja auch so gehen im Armen. Hamburg dann. Ja, hoffentlich. Also, Recht mich alle an. Ja, wenn du, wenn du redest. Ich hatte natürlich auch mein Power-and-Pace-Shirt an. Das heißt, die vielen... Die <lacht> überholen Wem soll ich denn reden? <lacht> Mit mir selbst höchstens, ja. Ja, wir, wir, wir hatten zumindest äh, schön was zu plaudern. Und äh, Kollege Peter stand dann auch noch bei Kilometer 25, hat ein kleines Filmchen gemacht. Und dann so bei Kilometer 27, da hatte ich echt äh, meinen, meinen Marathon-Moment des Tages, weil ich sehe irgendwie... Ey, man, man ist ja, wenn man nicht auf die Uhr guckt, offen für alles und dann sehe ich so am Streckenrand ein Schild, äh, go Frank. Ja, ey, cool, ich heiße ja auch Frank, ne? Und dann sehe ich da drunter, wechsel. Und ich sage, das bin ja ich, ne? Und dann, äh, ja, gucke ich da hin, kleines Mädchen mit Krönchen auf und, und ihr Papa offensichtlich, ähm, hat ein Schild für mich da, ne? Und, äh, ich kannte die aber gar nicht, ne? ja, da bin ich wahr. hin und es tat mir auch im Nachhinein to total leid, dass ich nicht mal nach dem Namen gefragt habe, aber äh, Kevin, der mit uns gelaufen ist, hat dann hat dann noch ein Foto gemacht und äh, Tino, Tino heißt er glaube ich, hat sich auch gemeldet inzwischen, ähm, ja Tino äh, und er hatte mir da erzählt, dass er ein großer, großer Fan ist von uns und alles verfolgt, weil wir eben als Familienväter Triathlon betreiben und äh, das, ja, ja das da ich schön. Gedacht, dann haben wir in letzter Zeit ein bisschen was richtig gemacht, wenn wir die Leute so inspirieren. Also das war mein Moment. Danach ging es dann auch fünf Kilometer mit Dauergrinsen weiter Jawohl. und die Schmerzen, die so langsam eintraten, die... Das kommt dann von alleine. Naja, also die, die, der,
1: der Anschub. Ja, da freue ich mich auch drauf. Da kann man sich ja auch an allem Möglichen hochziehen. Ja. Das ist auch immer großartig. Helfer... Ja. Leute, die am Straßenrand stehen, ab kleine Kinder abklatschen, alles mögliche, ja. alles super.
0: Das nächste Highlight war dann nämlich bei Kilometer 31, weil er ist deswegen so schnell gelaufen, um uns da anzufeuern. Da stand nämlich Thorsten Schröder. <lacht> Mit dem haben wir auch geplauscht und äh, ja das war dann leider das letzte Highlight, weil danach ging es bergab. Ja, also gut. ich habe gesagt, es geht laufend bergab und bergauf, aber ähm, ja, Mike muss da ein bisschen mehr leiden als ich, aber ähm, wir haben das zusammen in Angriff genommen, wir haben das auch zusammen äh, mit Würde ins Ziel gebracht. Äh, Leonie und Mike, äh, Leonie und Kevin sind uns dann nochmal irgendwie über 20 Minuten weggelaufen, glaube ich, auf den letzten 10 Kilometern. Aber wir haben das gefinished, wir haben es genossen in vollen Zügen und es war ein richtig großartiges Marathonerlebnis. Um geht's. Aber ich bin so ein bisschen für meine Arroganz gestraft worden. So, ich habe vorher so gedacht, äh, Marathon geht immer irgendwie, wenn man so ein bisschen trainiert, aber nee, Erfahrung ersetzt das Training nicht. Lass es dir eine Lehre sein. <lacht> Was soll man dazu sagen? Ja, ja. Marathon 21, Haken dran. Es war mein mein, ähm, mein zweitlängstes Marathonerlebnis, glaube ich zumindest. Und da muss ich jetzt mal die Community und die Crowd fragen. Ich weiß, ich kriege es auf die Reihe, welche 21 Marathons ich gelaufen bin, aber mir fehlen zwei Zeiten. Wenn jemand von euch da draußen die Ergebnisliste mit Splitz von der Langdistanz in Almere 1998 hat, bitte meldet euch. Ja, also es gibt eine Ergebnisliste, die man online noch findet mit Totalzeiten. Ich glaube, ich hatte 9 Stunden 53, aber mir fehlt diese Marathonzeit. Das war 1998 und ich glaube, es war dann schon so mein nächster Marathon nach drei Jahren Pause 2001 Eins oder zwei? nee, 2001 war es der Tahiti-Marathon. <lacht> ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Kollege Urs Weber von der Runners World mich einen Kilometer vor dem Ziel überholt hat und vier Minuten vor mir da war. Ähm, <lacht> mir ging es richtig dreckig. Ich bin mit grausamste Hitzetode gestorben, aber ich hätte gerne meine Gesamtzeit. Ich habe Urs schon angeschrieben, der hat allerdings äh, eine Abwesenheitsnotiz. Also, wenn jemand... fragt, Tahiti... <lacht> <lacht> Wenn jemand von euch Ergebnislisten von ähm, von äh, Almere 98 hat oder mir mit meiner Marathonzeit aushelfen kann, ich muss sonst den Veranstalter mal anschreiben, oder eben Tahiti Marathon äh, 2001 äh, auf Moorea, äh, großartiges Rennen, äh, äh, großes Kino, alles dabei, äh, Verpflegungsstation mit Obst vom Feinsten, hm. super Idee, ja. ähm, also. Ich weiß noch, Start war zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Die ersten zwei Stunden waren okay, dann kam die Sonne und es war grausam. Und es gab parallel eine Schulstaffel, 21 mal zwei Kilometer und die Kinder standen da immer in ihren Flipflops und wenn dann der Vorläufer ankam, nahmen die ihre Flipflops in die Hände, liefen die zwei Kilometer barfuß über das Asphalt und zogen ihre Flipflops Flip wieder an. Das ist der Spirit. Und man konnte vom Ziel direkt ins Meer fallen. Das ist auch gut. Ja. <lacht> ja. Ja, ist, äh... ja, aber damit... Äh, Genug äh, Marathongeschichte ähm, Reden wir doch lieber über Triathlon-Geschichte. Die ist nämlich fast genau auf den Tag plus eins ja. 40 Jahre alt in Deutschland.
1: So ist es. Gestern. Gestern war der Tag 40 Jahre Triathlon äh, in Deutschland. Das weiß ich auch deshalb, weil ich vor fünf Jahren, als so ein krummes, ja, es ist immer Jubiläum, was sind dann Jubiläen, aber alle fünf Jahre kann man mal über ein Jubiläum sprechen, habe ich mich äh, in. Essen, da hat nämlich der Triathlon stattgefunden, da habe ich mich damals mit den Veranstaltern getroffen von damals und habe mir die Geschichte erklären lassen und alles zeigen lassen und so weiter. Und das ist deswegen so kurios, weil der Triathlon nach Deutschland, man, es ist dann relativ schnell gegangen danach. ne? Auch die DTU, das weißt du bestimmt genau, wurde kurz danach gegründet und dann nahm das alles professionelle Strukturen an und im Allgäu hat man dann Triathlon gemacht und so weiter. Alle die großen Rennen, die wir alle heute noch kennen, das weiß man ja alles, alles große Geschichte, aber dass das eben in Essen angefangen hat, das haben viele nicht auf dem Schirm gehabt, ich auch nicht, bin damals auch wirklich, als ich hier angefangen habe, hatte ich mit Triathlet, also war ich noch nicht so lange Triathlet mhm. und Triathlon-Geschichte, habe ich dann auch irgendwann mal behauptet, dass äh, im Allgäu der erste Triathlon gewesen wäre und habe dann böse Nachrichten gekriegt <lacht> und gesagt, das würde ja überhaupt gar nicht stimmen, nämlich in Essen war das, Und dann habe ich gesagt, okay, dem muss ich nachgehen und dann äh, bin ich nach Essen gefahren und äh, habe mir das da zeigen lassen und die, die Geschichte ist einfach so gut, es es, es war damals so, dass ähm, Peter Berghaus und Wolfgang Krämer, das waren die beiden Organisatoren, äh, sich beim Laufen getroffen haben. Die äh, waren beide Sportler, haben sich beim Laufen im Wald getroffen und äh, haben gesagt, hast du die Bekloppten von Hawaii gesehen gestern in der ZDF-Sportreportage? Da war nämlich ein Bericht eben über den ähm, über den Ironman Hawaii 1982, der der damals noch im Februar stattgefunden ja, sicher.
0: 82 war das Jahr der beiden genau. Hawaii-Austragungen.
1: Und dann haben die das gesehen Kein
0: hast Aber im Februar und dann, ab dann im Oktober. Richtig, genau, die, Doppel, die Doppelnummer. Und das haben die... Das machen, die alle, machen die alle 40 Jahre auf Hawaii. Ja. Und dann haben die gesehen <lacht> und haben gesagt... Haben sie gesagt,
1: die, die, hast du die Kloppen gesehen? Und dann hat er gesagt, ja. Auf jeden Fall. Das müssen wir auch machen. <lacht> und... Äh, ich habe da mal kurz gefragt, irgendwie so, ja, aber Leute, ich meine, April, weiß ja jeder, wie das Wetter in Deutschland da ist so, warum habt ihr denn nicht bis zum Sommer gewartet? Nee, das ging nicht, das mussten wir sofort machen, so ne das haben wir sofort. Und der Peter, der war äh, damals in der Leichtathletik zu Hause, hat auch Laufwettbewerbe organisiert schon so und äh, Wolfgang war ehemaliger Leistungsschwimmer, Olympiateilnehmer, zweimal bei Olympia gewesen, war als Schwimmtrainer unterwegs und der hatte... Connection in das in das Rüttenscheider Bad in, in Essen und hat gesagt so, ja da könnten wir schwimmen und dann haben wir gesagt so, ja was müssen wir denn dann noch, wie wie machen wir das dann noch, ja gut Radfahren machen wir um den Baldenei See so, ne? das ist so die die Standardrunde und dann oben da im Wald, da laufen wir dann so und äh, dann war natürlich die Frage wie, wie lang macht man das so, ne? Triathlon ja keine Ahnung, ne? wie die bekloppen da auf Hawaii nicht, das war aber ein bisschen zu viel das Guten für den Anfang und dann haben sie gesagt wir müssen irgendwas anderes machen, dann haben sich halt eben aufgrund dieser festgelegten Strecken, die sie machen wollten beim Radfahren und beim Laufen, war klar irgendwie so, da fahren wir da so und so oft rum und laufen so und so oft, Dann waren sie bei 70 Kilometer Rad und bei 12 Kilometer Laufen und dann haben sie gesagt, so, dann brauchen wir noch eine Schwimmstrecke und dann haben sie sich, warum auch immer, für 1600 Meter Schwimmen entschieden, also eigentlich ein ganz interessantes Format, ne? 1600 Meter Schwimmen, 70 Kilometer Rad, 12 Kilometer Laufen und äh, haben sie dann gesagt, ja. So, so, so soll das sein, an dem und dem Sonntag, am 25. April, machen wir Triathlon. Haben <lacht> alle getrommelt, der eine bei den, äh, bei den Läufern, der andere bei den Schwimmern und dann auch noch irgendwie die Radfahrer irgendwie aus der Umgebung da irgendwie eingeladen und gesagt so, hier... Kommt alle? Wir, wir, machen, wir machen, Triathlon. Ist das schon Triathlon damals? Ja, 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 okay, ja. natürlich. Und äh, es war tatsächlich. Das hat haben ja Peter erzählt. Er hat gesagt, da er kam dann, als sie dann da, wie gesagt, schwimmen im, im Schwimmbad und draußen an den Radständern vom Schwimmbad standen die Räder. Die haben sie dann auch da teilweise abgeschlossen, weil man muss ja gucken, dass man das nicht abhanden kommt. Herr Peter erzählt, weiß er ja noch genau, er stand dann da und dann kam ein, ein Offizieller von der Stadt und er hat gesagt: So, was macht ihr denn hier? Und er hat gesagt: <lacht> Wir machen Triathlon. Und er hat gesagt: Ihr seid doch bekloppt. <lacht> so. Und äh, ja, so hat das dann da seinen, äh, seinen Lauf genommen. irgendwie. 47 oder 48 Teilnehmer, da schwankt noch so ein bisschen die Wahrnehmung. Das ist nämlich tatsächlich so: Also, zumindest mir ist es nicht bekannt und den Teilnehmern auch nicht. Ähm, es, es gibt keine, keinerlei Aufzeichnungen, keine Bilder, nichts. Also, man muss es sich halt vor Ort angucken. Wie es da aussieht, kann man bei uns auf primark.de sehen, da ist die Geschichte verlinkt, also die damals von der 35 Jahre Geschichte, die, die gab es da und ähm, ja, wie das so ist, nach 40 Jahren verblassen natürlich auch die, die Erinnerungen daran so ein bisschen, ja. also das ist, deswegen muss man es hochhalten, die Erinnerungen und ähm, ja, ich finde es eine schöne Geschichte. Die beiden wussten auch tatsächlich nicht mehr, wer gewonnen hat, also das war ein schneller Radfahrer von Essen, irgendwas. Keine Ahnung, habe ich nicht mehr im Kopf. Ähm, äh, und das hat dann jemand aber kommentiert bei uns, dass wohl der, der heißt äh, Thomas Lücke wohl, der gewonnen hat. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wäre ähm,
0: Thomas Lücke der erste Triathlon-Finisher Deutschlands?
1: Richtig. Ja. Also echt verrückte Geschichte. Müssen mal gucken, ob es die noch gibt. Ja. Denen soll es wohl geben. Also der, der, derjenige, der das kommentiert hat, ist jetzt aber schon ein bisschen her, hat gesagt, der ist in, äh, ein begeisterter Radfahrer, arbeitet in Recklinghausen in einem Radladen. So, Das war die Information, die ich hatte. Mhm. Ähm, ob das stimmt, ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall war das ein denkwürdiger Tag, den ich da verlebt habe mit, äh, mit den Jungs. Und die haben das sehr lebendig erzählt und man konnte sich das wieder vorstellen, wie das mal gewesen ist. Großartig. Einfach anpacken und machen. Ja. Vor 40 Jahren ist
0: schon, äh, schon ein bisschen her und jetzt guck, äh, wie wir das jetzt betreiben. Ja, ne? ich meine, wenn ich dran denke, wir haben ja dieses Jahr noch ein äh, großes dreifach Dreifachjubiläum, ähm, drei Veranstaltungen, die die Triathlon-Welt in Deutschland ähm, komplett auf den Kopf gestellt haben. 2002 wurde der erste Kurzdistanz-Triathlon in Hamburg hier ausgetragen. Das große Experiment kann Triathlon im Herzen einer Stadt funktionieren und melden sich da Leute an und geht das überhaupt irgendwie gut? Damals hieß es Holsten Man, ein voller Erfolg. Die Geschichte geht bis heute weiter, die Erfolgsgeschichte. Und im gleichen Jahr ist ähm, aus der aus dem Ironman Europe die Challenge rot geworden und der Ironman ist nach Frankfurt umgezogen. Ja, also rot hat komplett ähm, sich einen neuen Pullover angezogen. Natürlich sind die Strecken und so geblieben, aber da hat sich ja ganz viel geändert und äh, Frankfurt war ja dann das nächste Experiment, kann sogar eine Langdistanz in einer Großstadt funktionieren. Und auch da haben wir gesehen, es funktioniert, damals mit vielen Vorbehalten, ich bin zweimal den Frankfurt-Marathon gelaufen, es war anonym, Zuschauer und so gab es nicht, aber wir wissen alle, wie toll die Stimmung da beim Ironman ist, also ähm, das ist ja die Hälfte der deutschen Triathlon-Geschichte. Ähm, Gefühlt fühlt sich das immer noch so an wie Neuzeit, aber wir reden immerhin mit dieser Geschichte Rot-Frankfurt-Hamburg schon über die Hälfte des Triathlon-Geschehens in Deutschland überhaupt. Ja, es ist, wenn du so willst, es ist halt echt wirklich noch eine, eine junge Sportart, ja. so, wenn du willst. Ja. Ja. ja.
1: Ich habe tatsächlich jetzt erst, weil es mir jetzt wirklich erst klar geworden dass ich meinen Triathlon vor zehn Jahren das gemacht habe, Bei zweit, also 2012, mein erster Triathlon auch hier in Hamburg, also für mich schließt sich dann jetzt auch so ein bisschen wieder der Kreis okay, dann okay, mit okay. dem Ironman Hamburg, weil es dann tatsächlich wirklich bis auf ein paar Tage, zehn Jahre her ist, mein erster Triathlon. Ja, ja. Ja, ach schön. Gab es da Wiederholungen in Essen? Ähm, ich glaube, die haben das nochmal, irgendwie noch einmal gemacht oder zwei. Und dann äh, wurde es auch so ein bisschen so, äh, gab es irgendwie Streitereien und äh, dann ging das alles so ein bisschen wieder auseinander. Und jeder hat irgendwie sein eigenes Ding gemacht, wieder mit den Läufern und mit den Schwimmern. Und äh, ja, das war, was ich meinte. Es, es wurde dann relativ schnell ja auch äh, an anderen Stellen in Deutschland ähm, ja das dann viel viel größer. Und äh, so ist das dann. Ist es kein Triathlon geworden, der jetzt eine lange Tradition hat? Deswegen bin ich auch auf Allgäu reingefallen, weil ich glaube, der hatte nämlich 83 zum ersten Mal.
0: Genau. Ich jetzt nicht wieder was ja, ich, ich, ich glaube auch 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 die verrückte Idee von Hawaii. Ich erinnere mich an das erste Werbeplakat, was immer noch wieder bei der Pasta Party gezeigt wird dann und äh, German Altenried und Hannes Blaschke und so. und äh, Aber die haben es eben durchgezogen. Die haben es dann
1: durchgezogen, zwar mit wechselndem Veranstalter dann am Ende. Aber genau, mhm. das ist dann nämlich äh, lang und das war auch dann nach, schon nach Regelwerk und alles offiziell und so weiter und mhm. hin und her. Und das gab es halt hier eben noch nicht. Am 25.04.82 in Essen war es
0: noch einfach. Wir hauen mal drauf und gucken, was passiert. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, was glaubst du, wird nächste Woche? ein neues Kapitel Triathlon-Geschichte geschrieben?
1: Ja, also ich glaube schon. Also, also, na klar, logisch, mit der neuen Location und so natürlich, aber ich, äh, alleine das mal, ähm, kein, so weit lehne ich mich jetzt mal raus. Äh, ich glaube nicht, dass
0: ein deutscher Mann Weltmeister wird. Das wäre das erste Mal seit 2013, dass ja. das nicht passieren würde. Ne? Danach Kienle und äh, einmal Einmal Kienle, zweimal Lange, dreimal Frodeno. Ja. Wobei ich damit nicht sagen will, dass ich äh, Sebastian Kienle
1: unterschätzen würde. Also ähm, warum nicht? Warum nicht äh, die Gunst eines vielleicht verrückten Tages nutzen? Wer weiß, was da passiert. Also deswegen es, ja ja. jetzt schon das abzuschreiben wäre natürlich irre. Mhm. So, also von daher ist er wahrscheinlich auf dem Papier nicht der größte Top-Favorit, aber wer weiß? Ja. Man weiß es nicht. Aber es das heißt ja nicht, dass deswegen, es kein... Und Geschichte deswegen, äh, weil ich ich glaube, dass die Chancen nicht ganz so schlecht sind, dass ein Amerikaner vielleicht Weltmeister wird. Und das, wär natürlich das wäre natürlich
0: was, worauf die Amerikaner sehr, 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 sehr lange gewartet haben. Ja, ja. Oder ein Norweger, die warten noch nicht so lange drauf.
1: Nee, das ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Oder ein Kanadier. Oder, 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 oder. Es gibt ja doch den ja. einen oder anderen, der es werden kann. Aber geht es dir auch so, dass, dass es in den vergangenen Jahren klarere Favoritenrollen gab? Immer dann äh, auf jeden Fall, wenn Jan Fordeno am Start war. Also wenn mhm. wir jetzt wir reden jetzt erstmal nur über die Männer und bei den Frauen äh, war es im Prinzip ähnlich, weil Daniela Rief immer die Top-Favoritin war. Ja. Ähm, und bei den Männern ja, äh, ich glaube schon. Also wir haben dann immer das schon, also natürlich, wer wollte denn das nicht sagen, dass Jan Fordeno der top mhm. war? Es war natürlich immer. Und allerdings dann natürlich immer nur, wenn er am Start war. Und danach wurde es dann natürlich immer schon so ein bisschen, hat man dann gesagt, so na, muss man erstmal gucken. Ja. Also in den Jahren, ähm, in denen Patrick Lange dann gewonnen hat, war er auf jeden Fall nicht der einzige, wo man gesagt hat, so ja, es ist klar, dass Patrick gewinnt, so, ne? weil, weil das auch noch ja durchaus durch und zu einer Zeit war, wo er seine seine überragende Laufstärke auch ausspielen musste gegen die Leute dann wo, wo klar war er ist dann auf jeden Fall noch nicht ganz vorne sondern muss noch nach vorne laufen mhm. ähm, hat sich ja eine Entwicklung ergeben das wäre glaube ich dieses Jahr nicht so gewesen ne? aber es hätte hätte wenn und aber ja und ich glaube in diesem Jahr ja es ist es einfach es ist vollkommen offen mhm. also wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis wir unsere Tipps abgeben müssen ja, ja. Ähm, ich werde mich auch noch mal in Thorsten Rades Report nochmal genau einlesen und mal gucken, was er so für Predictions macht. Nimm, nimm dir viel Zeit. Ich glaube, der Flug nach Las Vegas dürfte nicht reichen. Doch, der doch, der reicht. Ich habe schon reingeguckt, aber ich habe es okay. noch nicht alles gelesen. Äh, es, ich glaube es wird ein paar Sachen gehen, wo ich, wo ich nicht mit ihm mitgehe, weil einfach mein Gefühl mir was anderes sagt, als vielleicht die Zahlen, ja. die, die es so gibt. Ja. Mhm, weil Zahlen... Da kann ich mich mit Thorsten nochmal drüber unterhalten. Sagen natürlich immer viel aus und geben, geben ja, ihm auch häufig recht. Aber manchmal hat
0: man auch so ein Gefühl. Mal gucken, in welche Richtung das Gefühl dann sich ausschlägt. Wir werden ja alle in die Verlegenheit äh, kommen, dass äh, du uns einen Tipp abverlangst. Ja, auf jeden Fall. Klar, getippt <lacht> werden muss
1: und äh, dann... Müssen wir mal gucken, wie die Quoten sind.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist, äh, es ist ja nicht nur von der Leistungsfähigkeit der Athletenschwere einzuschätzen. Es ist ja auch so, dass man nicht ein gewohntes Setting hat, wie den Digby Beach bis Dickney Beach-Schwimmabschnitt auf Hawaii, wo man weiß, okay, auf dem ersten Stück ist tendenziell Rückenströmung, auf dem, auf dem Rückweg Gegenströmung und dann hast du den, den äh, Queen K Highway. Da gibt es verschiedene Windszenarien, die man auch im Vorfeld nicht ganz genau einschätzen kann, aber ja. man weiß zumindest, äh, wie es einem wahrscheinlich irgendwie ergehen wird und der Marathon, ja, das ist alles anders und ähm, für alle auch oder für die allermeisten auch neu, ja, zumal es die Strecke in der Konstellation ja so im Kompletten auch noch nicht gab. Ja, wir haben aktuell ähm, 37 Athleten bei den Männern am Start, es gab ein paar prominente Absagen noch in den letzten Tagen, das mit Jan Frodeno hat uns natürlich alle ähm, not amused, <lacht> sind wir ganz ehrlich, ja, ähm, auch wenn man es hat kommen sehen, jetzt zum Schluss, ähm, Joe Skipper ist sicher auch für dich persönlich ein Verlust.
1: Ja, nicht nur für mich, sondern für ja. die Dynamik des Rennens. Ne? Also das ist äh, ja auf jeden Fall ein Kandidat, der immer für Action und für Be Unterhaltung sorgt, auf jeden Fall. Ja. Das macht er aber weiterhin, also er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit äh, zu kommentieren auf YouTube und Strava und
0: äh, er kommentiert überall. Also von daher, <lacht> äh, es ist, äh, das ist schon... Er ist, auch, er ist weiter dabei. Ja, ja. ja. Josh jo Skipper, gleiche Ursache, hat, hat sich Corona eingefangen, genauso wie Javier Gomez. Ja. Gut, da hätte man jetzt auch sagen können, okay, Javier Gomez ist nicht mehr der Javier Gomez, der vor ein paar Jahren war. Aber, Aber der Beweis die, fehlt ihm noch. Ja, ne? und
1: der Beweis, der, den hätte man erstmal sehen müssen, ob das wirklich so ist oder ob er jetzt nicht da ganz anders an den Start gegangen wäre. Also auch da habe ich ja mal gesagt, dass da, da ein Fragezeichen dran ist, weil mhm. man es einfach nicht beurteilen kann. und
0: ja. ja, ich meine, er war fünfmal Kurzstrecken-Weltmeister, zweimal ähm, 70-3-Weltmeister, einmal ITU-Langdistanz-Weltmeister, Xterra war er Weltmeister. Was ihm fehlt, ist der Olympiasieg, Da war knapp, knapp dran, 2012 in London zwischen den Brownlees und eben der Ironman-Weltmeistertitel.
1: Ja, und er hat sich natürlich jetzt ganz gezielt darauf vorbereitet, ne? mit, mit nicht mehr mit ich tanze auf allen Hochzeiten, sondern mit dem, ja, mit dem ersten Profisieg dieses Jahres, glaube ich, den da war er gleich am, äh, am Start. In, wo war es? In Chile? Chile, genau. Ja. Und äh, ja, müßig, sich darüber unter, zu unterhalten. Und ich finde, das ist ja tatsächlich, äh, selbst, weil uns jetzt, es, es sind jetzt einfach schon, na, doch der ein oder andere Favorit weggebrochen, aber es sind einfach noch so verdammt viele da am Start ja. und wo man einfach auch, wo, wo, wo einfach die Spannung nach wie vor einfach total da ist. Also ich möchte sehen, wie ein Bekegaard da performt. Ich will sehen, was die Norweger machen. Ich will sehen, was mit Sam Long los ist. Was macht Linus Sanders in, in, seiner, in seiner neuen Rolle als Teilzeit-Norweger? Da, da gibt es so viele Sachen, die, ja, ja. die wir in den nächsten Tagen noch diskutieren werden. Ich hoffe, wir werden viele davon sehen. Schon einige der Profis sind, sind ja da, posten eifig auf Strava. Instagram kann man sehen, da, da wird
0: die komplette Strecke gefahren, da wird gelaufen, da wird geschwommen. Ja. Und es wird vor allen Dingen mehrere Rennen geben. Es gibt natürlich das Rennen um den Weltmeistertitel, dann gibt es vielleicht äh, die Duelle um den schnellsten Norweger, Deutschen, wie auch immer. Und ja. es gibt natürlich auch noch das Thema Hawaii-Quali und das ist äh, höchst komplex. Denn ähm, für Hawaii sind schon 22 Athleten qualifiziert und die Hälfte dieses qualifizierten Starterfeldes startet auch in Utah. Also sogar mehr als die Hälfte. Jetzt durch den Ausfall von Joe Skipper der ähm, ist nicht ersetzt worden. Ne? Da ist, hat, sich, hat sich jemand qualifiziert in... Ich glaube nicht, jetzt, der auch in Utah startet bei den Männern. Jesper Svensson, der war nicht für Utah qualifiziert. Nee, mhm. genau. Ähm, also es gibt diese Rennen im Rennen, weil die weil die Chancen für Hawaii in Utah groß sind. Ja, also es wird definitiv sich lohnen, auch mit
1: großen Zeitabständen, die dann ja auch, ehrlicherweise auch vor allen Dingen auch bei den Frauen, glaube ich, dann auch zu erwarten sind. Mhm. Ähm, ich meine, bei Männern werden sie sich auch ergeben, aber auch bei den Frauen haben wir natürlich vorne, und, und da wird der Kreis der wirklichen richtigen Top-Favoriten doch, doch glaube ich, ein bisschen kleiner als bei den Männern. Ähm, aber das können wir alles noch ausdiskutieren, aber da sind äh, aus deutscher Sicht sind wir dann natürlich mit, äh, mit Anna Hauk und Laura Philipp auch sensationell aufgestellt, ja. was so die Favoriten angeht und äh, haben dann auch noch mehrere Eisen im Feuer. Äh, Daniela Rief, ich sage es euch immer wieder, dass ich hab's irgendwie im Gefühl, dass das wieder, dass, dass das bei ihr da gut laufen wird. Mhm. Aber ähm, da werden dann große Zeitabstände zustande kommen und da wird es sich lohnen,
0: trotzdem dran zu bleiben. Ja. Also gucken wir mal so ein bisschen auf die Fakten. Wir haben 37 Männer am Start, jetzt aktuell. Also das werden sicher auch noch weniger werden, das kennen wir von das allen ja großen jedes events Jahr so. Wer nicht topfit ist, der hat da nichts zu suchen, der wird dann auch wahrscheinlich... Ähm, Teilweise auch vor Ort, haben wir auch schon oft genug. Haben wir auch schon erlebt, äh, erlebt, ja. 37 Männer, es geht um maximal neun Kona-Plätze. Ja, der Weltmeister qualifiziert sich nämlich und wenn das nicht schon ist. Ja, also, das würde dann auch nicht weitergereicht, glaube ich. Ich glaube nicht, wenn der Weltmeister. Hm. Ähm, er ist eh müßig, weil die, die weiteren Platzierten ähm, bekommen ja auch noch Kona-Plätze. Kona es gibt nämlich noch acht Plätze, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Zusätzlich zum Weltmeister, sollte er noch nicht qualifiziert sein, der sich auch noch qualifiziert. Also maximal neun Plätze bei 37 Männerstartern, aber bereits zwölf Qualifizierten. Ja, das heißt. Es könnte sein, dass man mit Platz 20 sich für Kona qualifiziert. Das gab es äh, selten.
1: Weil das natürlich eine sehr theoretische ähm, Überlegung ist, weil natürlich auch da noch, auch noch richtig, ähm, ja, ja, sagen wir mal so, es ist ja nicht automatisch so, dass die, die qualifiziert sind, auch dann eben vorne landen. Und ich glaube, ja. das bei dem einen oder anderen auch eher unwahrscheinlich. Ja. Ähm, hängt dann noch so ein bisschen damit zusammen, wie... Ballipätze auch zustande gekommen sind jetzt mhm. in den letzten Jahren. Es gab ja dann doch durchaus eine andere Verteilung auch über die über die Kontinente, da wo Rennen möglich waren und so mhm. weiter. Dann gibt es teilweise Startplätze, die aus 2019 noch äh, herrühren. Also das sagt dann halt auch nichts mehr darüber aus, wie fit man jetzt ist. Ja, ja. Also das
0: ist einfach wie, ne, wie aus einer anderen Zeit. Aber, ja. Aber wir wissen es von allen Ironman-Weltmeisterschaften, All die DNF-Quote bei den Profis ist enorm hoch. Ja, und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass einer, der das Ticket in der Tasche hat und jetzt mit, äh, mit Schmerzen auf dem 15. Platz irgendwo oder 12. Platz oder 20. Platz, dass der vielleicht eher rausgeht, äh, als jemand, der noch eine Chance hat, sich das achte Ticket zu schnappen, äh, wenn er denn durchzieht. Ja, das ja, auf also jeden Fall. Durchziehen. Könnte können wir vorstellen, dass es zwei verschiedene DNF-Quoten gibt bei den bereits Qualifizierten und den nicht Qualifizierten. Ah, ja kommt drauf an wo sie dann
1: platziert sind im Rennen so ne? aber ich meine es geht ja immerhin auch noch es wird ja noch immer ein bisschen auch tiefer ausgezahlt also mhm. da geht's ja auch immerhin noch mal ein bisschen um Geld ja. äh, um den ja, finanziellen Schaden zumindest dann <lacht> im Rahmen zu halten also Top Ten ist
0: schon immer auch eine äh, ein anstrebens-, anstrebenswertes Ziel äh, von den Deutschen sind Florian Angert und Sebastian Kienle bereits qualifiziert. Da geht es um die Kona-Quali für die beiden anderen. Äh, Andreas Dreitz hat sie noch nicht in der Tasche und Boris Stein auch noch nicht. Ja. Bei Boris Stein wissen wir, der hat, glaube ich, die allermeisten langen Distanzen seiner Karriere hinter sich. Ja, also insgesamt äh, hat man schon das Thema, ist ja auch Florian Angert der Jüngste mit seinen 30 Jahren. <lacht> Entschuldigung, aber für die beiden geht es eben auch nochmal um eine mögliche Kona-Quali. Ja. ja, und einfach um eine gute Platzierung, haben wir ja auch
1: schon oft drüber gesprochen, ja. also ähm, bei Boris Stein bin ich wirklich gespannt, äh, zu was er da im Stand ist, ja, ja. also ja, wird halt auch ein ganz anderes Rennen als, als äh, äh, weiß man auch nicht, ach Gott jetzt, ja. Wir werden sehen, wir werden das noch im Detail noch auseinandernehmen in den kommenden Tagen und dann reden wir einfach noch so lange, bis die Köpfe ganz heiß sind und dann kommt am Renntag alles anders. Aber
0: Genau, bei den Frauen ein ähnliches Szenario, da sind jetzt durch die jüngste Absage von Cyrus Wensk, die gestern oder heute noch ihren Startplatz wieder abgegeben hat, sind es noch 29 im Rennen, auch da schon einige qualifiziert, auch da gab es jetzt noch äh, Jocelyn McCauley, die sich äh, in Texas jetzt noch qualifiziert hat, also eigentlich gar nicht die Quali bräuchte. Also es gibt ein paar Athleten, die sind am Wochenende in Texas gestartet, kommen wir gleich ja. noch kurz zu, ja. und starten in zwei Wochen nochmal wieder in Utah. Ähm, vielleicht jetzt mit etwas weniger Druck, äh, die Jocelyn hat ihre Kona-Quali in der Tasche, hatte sie noch nicht vorher ähm, kann also ganz entspannt nach Utah reisen, was das Thema betrifft. Und vielleicht ist das ja auch eine neue Konstellation, jetzt mit einem, mit einem guten Erfolg in der Tasche einfach mal äh, alles auf eine Karte zu setzen, auch mit dem Risiko eines DNF und zu gucken, wie man denn äh, in der absoluten Weltspitze performt. Darf. Das glaube ich definitiv. Also auch, ähm, da,
1: da gibt es ja die eine oder andere und äh, da gehört sie ja auch dazu, die dann eben auch jetzt einfach das Nutzen können, genauso wie du es gesagt hast, einfach ja zu sagen, wir haben dieses Jahr halt zwei Weltmeisterschaften und wenn man dann eben auf Kona schielt und sagt irgendwie so, das ist eigentlich das, wo ich richtig performen will, dann hat man zumindest jetzt mal eine Möglichkeit, wenn die nicht aufgeht, weil man eine riskante Taktik wählt oder so, dass man dann noch sagen kann, okay, das war da vielleicht nicht die beste Taktik, wir überlegen nochmal, wie wir das im Oktober machen wollen. Ähm, ja. Das, das wird es mit Sicherheit geben.
0: Ja, aus deutscher Sicht geht es äh, für Caroline Lehr wieder um die Quali. Ja, die anderen drei haben ihre Kona-Slots sicher. Ja, Anne Haug als Weltmeisterin äh, und sowohl Laura Zimmermann als auch äh, Laura Philipp haben im letzten Jahr beide Quali-Plätze gelöst und ja. Ja, können was den Aspekt äh, beiziffern. Ja, eben. Das war, das war
1: eine wichtige Nummer irgendwie für beide noch, äh, dass sie da äh, spät in der Saison dann tatsächlich das noch in, in relativ kurzen Zeitraum, das geschafft haben, sich für beide Rennen
0: zu qualifizieren. Ja, ja, ja. Äh, am oberen Ende der Startliste spricht man Deutsch. Es gibt keine Startnummer drei. das wäre wahrscheinlich Lucy Charles Barkley gewesen. Ähm, aber da reiht sich in das Gespann Anna Haug und Laura Philipp noch Daniela Rief ein. Ja. große Unbekannte kann man jetzt fast sagen ja also schon so ein bisschen ja Ja, ne? also die bekannte große Unbekannte ja. Ja? also man kennt sie aber man weiß weniger als je zuvor wofür es gut ist
1: es gut ist mhm. ich glaub, dafür kennen die sich alle auch schon lange genug um sie zu unterschätzen ja also wie könnte man ah ja, das äh, das wird spannend ja also mh. Ja, ich will noch keine, keine Prognose wagen, aber ich glaube tatsächlich, was man, was man schon sagen kann, ist, dass man auf jeden Fall äh, eine Granate auf der Laufstrecke sein muss, weil sonst, denke ich, äh, sehe ich da kein Szenario, wo man durch Schwimmen und Radfahren so einen großen äh, Abstand sich mhm. erarbeiten kann, dass es locker reicht <lacht> mit dem, was da an schnellen Läuferinnen unterwegs ist, wird das auf jeden Fall so sein, dass, dass man da nicht drumherum kommt. Also, aber bekommt ja. man das schon. Also ich meine, man muss in allen Disziplinen so gut sein mittlerweile. Aber das, das wird äh, vermutlich Wahnsinn, wenn ich daran denke, wie Laura Philipp und Anne Haug und Cat Matthews ja. schon gelaufen sind äh, in, in den, in den zurückliegenden Rennen. Das wird schon...
0: Ja, das, das, <lacht> das glaube ich auch. Und das ist eine sehr interessante Konstellation. Allein, wenn man sich die beiden Deutschen anguckt. Ja? Also ähm, Anna Haug als die routinierte die sicher auch die allermeisten Wettkampfjahre hinter sich hat. Ähm, äh, Laura Philipp, die an dem gerade in Kona erklommenen Thron sicher rütteln will und auch so diese, diese Ausgangslage, an der Haupt ja. sieht sich ja selbst als Jägerin. Ja. Äh, ähm, Laura Philipp kann sich nur als Jägerin sehen. Ja, wobei sie jetzt ja dann zumindest auf der 70-3-Distanz ja auch gezeigt hat auch und äh,
1: auch, auch hier bei ihren anderen Rennen, dass, dass sie einfach auch äh, dann das Rennen auch. Äh, anpacken kann und nach ja. vorne gehen kann ja. und, und, und das dann kontrollieren kann, so, sogar dann noch die Abstände vergrößern konnte, jetzt in Dubai. ja, und, ja. Äh, ja ist einfach wahnsinnig schnell.
0: Ja, als, als Jägerin meine ich eher so mit eher fehlt so, der von, Titel was, noch, was ne? die
1: Platzierung angeht, ja,
0: ja, ja. Das auf, das auf jeden Fall, ja. Ich, ich glaube auch, wenn man, wenn man so in beide reinhört, das ist auch so mental ein kleiner Unterschied. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass eine Laura Philipp diesen Titel mehr will als eine Anne Haug. Eine Anne Haug, die ist so glücklich mit dem, was sie tut. Natürlich möchte die auch gewinnen, aber ich glaube, dass ähm, dieses unbedingt gewinnen wollen, das sehe ich, glaube ich, bei Laura Philipp ein bisschen mehr, was natürlich auch ein Hemmschuh sein kann, ähm, weil der Druck enorm groß ist. Da ja? bin ich gespannt, was die Athletinnen vor Ort dazu
1: sagen werden. Da könnte ich mir nämlich vorstellen, dass sie das anders sehen. Also ich glaube, also Anna Haug ist, wenn die das Messer zwischen die Zähne nimmt, dann, dann geht's ab. Also ich glaube am Ende ist hier, äh, oder, oder sagen wir, ist hier der, glaube ich, soll man sagen, der, der Titel ist hier natürlich nicht egal oder sagen wir mal der, der Ruhm oder irgendwie, aber der, der Sieg in einer sportlichen Auseinandersetzung, der ist ihr wichtig. Ja, glaub, also der, einfach
0: das, diesen Wettkampf zu gewinnen, sich für sich zu entscheiden. Ich glaube, bei, bei einer Anne Haug passiert ähm, vom Moment des Verlassens der Wechselzone bis zum Startschuss noch so viel mehr. Ja, ich glaube... Die braucht diesen Rennmodus und dann wird die ein anderer Mensch. Ne? Ja, also ein sehr sehr schneller Mensch auf ja, jeden Fall. Ja, ja, ja. Ne? Also Aber schnell ist sie sonst auch. <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Es gibt am Montag gibt es einen Podcast eine Stunde lang mit Anne Haug auf unserem Kanal ähm, Pasta Party mit dem Schwerpunkt Ernährung. Ja, da haben wir Anne Haug eben mal abgeholt im Trainingslager auf Lanzarote und mit ihr durchgesprochen, was sie so wann ist, ähm, Ja, bis ins Ziel. Ja. Und danach Pizza. Jetzt mal. Was sie davor ist, das äh, verrät sie uns am Montagabend im Podcast pa äh, Pasta Party. Gut. Ähm, überall da wo es Podcast gibt, ähm, ja, geht Montagmorgen online. Eine gute Stunde Anne Haug mit ihrem Ernährungsplan, ihrer Ernährungsstrategie zum Ironman Weltmeistertitel. Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Ja, ja ich, ich glaube aber auch, dass es ein paar Namen gibt, die danach auch hierzulande richtig präsent sind, weil auf dem Podium ist nur Platz für für drei und ähm, Podiumskandidatinnen gibt es, glaube ich, zwei. Ne? Alles andere wäre eine schöne Überraschung, die wir gerne mitnehmen. Aber ich glaube jetzt aktuell, äh, da eine Laura Zimmermann äh, ist sicher auf dem stark aufschreibenden äh, Ast. Äh, ihre Zeit wird dann noch kommen, aber ich glaube, jetzt äh, fokussieren sich viele auf Laura Philipp und Anne Haug. Und wenn es so käme, also es muss ja nicht so sein, aber da gibt es immer noch Platz für andere Namen, die man danach dann auch hier deutlich besser wahrnimmt. Und also ich, ich, ich sehe ja auch, ich sehe ja auch Cat Matthews auf dem Podium.
1: Ja. Also, ja, klar. Also, definitiv eine der Favoriten. Ich würde mich jetzt scheuen, da eine, das muss ich dann erst kurz vorher, eine Top-Favoritin auszurufen. Aber ja, die ist, die ist da, glaube ich, auch so eingetaucht, ist auch schon vor Ort, äh, fährt das da alles rauf und runter und dann auch ihre Radstärke da einbringen können. Mhm. Das, das, das wird schon, das wird schon genau ihr Ding werden. Naja, das ja.
0: wird gut. Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch drüber reden, wie haben sich die Athleten vorbereitet. Von vielen haben wir es gesehen im Trainingslager. Manche haben in Andorra in der Höhe trainiert, bis sie gesagt haben, nee, ist doch nicht. Ne? Yeah. Aber ich fand das ja beeindruckend. Ich habe den Zielsprint gesehen vom in Texas am Wochenende und habe gedacht, lieber Herr Hoffmann, du willst das wirklich in zwei Wochen nochmal machen? Ja. Yeah.
1: Und, und das ist geplant. Das ist, äh, das ist ja das Verrückte daran.
0: Ich habe ja gedacht, das ist ein Pokern, Ja, also... Der, der macht das mal, der, pff, ja, ähm, der, der hat es ja, glaube ich, auch für die, für die Quali nicht nötig gehabt. Ist der nicht auch schon für Hawaii qualifiziert? Der war schon qualifiziert. Ja. Er war schon qualifiziert. Ne? Also er brauchte das nicht für die Quali, ähm, sondern, äh, und du hast es gerade erwähnt, du hast das verfolgt, der hat das wirklich als geplante Vorbelastung für die Ironman-Weltmeisterschaft gemacht. Oder? Genau, also das
1: ist quasi so ähm, die Wiederholung eines für ihn äh, gut aufgegangenen Prinzips, also in Anführungsstrichen. Ähm, es war nämlich so, dass er 2019, ähm, in dem Jahr, hatte das letzte, seinen letzten Ironman-Sieg, also ist auch schon dann ein paar Tage her, mhm. hat er in Südafrika gewonnen äh, und ist dann bei der WM auf Hawaii Vierter geworden. Und äh, wollte dann quasi im, im November gleich nochmal nachlegen. so ne? Also das ist ja auch so eine, das ist ja auch nicht der Erste, der das gemacht hat. Und hat dann festgestellt, dass er dann in Florida, beim Ironman Florida, auch ein Bombenrennen gemacht hat. Ist da Zweiter geworden. Und ähm, hat eigentlich festgestellt, dass es, dass es damals noch eben nochmal einen Leistungssprung gab von Hawaii zu Florida. Und jetzt hat er hat gesagt, warum das jetzt nicht mal ausprobieren? Ob das nicht für nächstes Jahr für oder für dieses Jahr für Kona auch wieder ein System ist, quasi jetzt diesen dieses Rennen zu machen und um dann aber bei der Weltmeisterschaft quasi noch einen drauflegen zu können, ist halt wie wie soll man das sagen eine sehr harte Vorbelastung oder wie, also man muss das natürlich wegstecken können. Ne? Das ist das ist klar. Man muss das ist mit Sicherheit unorthodox. Das ist auf jeden Fall nicht die Regel. Das ist auf jeden Fall nicht was was man jedem Athleten empfehlen kann und sagen kann. Das mach das mal so. Aber, das wissen wir ja auch von ganz unterschieden, dass eben der eine oder andere ein bisschen mehr rausnehmen muss. Manche trainieren mhm. bis sehr, sehr weit vors Rennen und äh, er sagt halt, er probiert es jetzt mal so rum und will halt jetzt dann in St. George halt diesen Leistungssprung mitnehmen, den er <lacht> beim letzten Mal unglücklicherweise
0: erst nach der WM hatte. Also mir ist das nur, Erkl es, es erschließt sich mir nur, nur, wenn ich mir sage, ein Ben Hoffmann muss ein anderes Schmerzempfinden haben als ich.
1: Ja, was heißt andere Schmerzen? Der muss einfach anders regenerieren und beziehungsweise die Belastungen
0: anders wegstecken. Ich meine, ja, das kennen die, wir ja von anderen. Auch die Mentale, ja. Ich meine, äh, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was das für ein psychischer Stress ist, diesen Marathon zu Ende zu laufen. Ja, aber ich meine, das ist natürlich seine Paradedisziplin. Ne? Ja, aber, aber wenn man gesehen hat, wie die beiden da gefeitet haben, das, das muss ja Höllenstress gewesen sein. Und kann man sich davon innerhalb von zwei Wochen mental, also res, großer Respekt, ne? Also, ich habe, ich hab kürzeste, mein kürzester Abstand waren sechs Wochen zwischen zwei langen Distanzen und ich habe bei der zweiten gemerkt, in dem Moment, wo der schmerzlos äh, ging, ich bin raus. Ich bringe das mit Anstand zu Ende natürlich, aber ich bin raus, das kann ich nicht wieder. Ich kann mich jetzt nicht auf dem Niveau so quälen, ich muss das irgendwie für mich ähm, verträglich ins Ziel bringen, aber das konnte ich nicht. Und das mit zwei Wochen Abstand nach einem solchen Rennen, das finde ich... Hä? Wir werden sehen, ja. Also, vielleicht ist es auch so, ne? Also vielleicht, vielleicht geht es auch in die Hose. Aber wie gesagt, er hat da, er hat da gute Erfahrungen
1: mitgesammelt. Und ja, gibt ja auch andere, die das schon öfter mal gemacht haben. Cameron Worf, von dem kennen wir das auch. Der, der einfach auch wahnsinnig viele Sachen gemacht hat. Der sowieso wahnsinnige Sachen macht. Eine meiner Lieblingsszenen in den letzten Wochen. Cameron Worf bei Parero Bay war für mich als. Also als <lacht> Paris-Roubaix-Fan kann ich gar nicht sagen, für Verehrer dieses Kopfsteinpflaster-Rennens. Ist einfach irre, dass dann Triathlet, das ist, dazu bezeichne ich ihn jetzt einfach mal, da, da sein Team äh, über, die, über das Kopfsteinpflaster führt und, äh, und ins, ins Ziel kommt. das ist echt, Also der Typ ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Uh -huh. ähm, ja, aber wir werden sehen, ob das geht. Also es geht ja, das wissen wir ja, aber ob da, wenn das Erfolg hat, und Ben Hoffmann ist eben dieser Typ, der, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie, wie für Magnus Dittleff war es ja nun die erste Langdistanz Distanz, von daher kannte er dieses Szenario noch nicht von Ben Hoffmann überholt zu werden, aber da hätten das hätten ihm einige erzählen können, dass das, mhm. also es gibt echt wenige, die man da in so einer Situation Neben sich haben möchte, die so, also, das ist einfach der falsche Mann. Wenn, wenn du weißt, irgendwie, es kommt jetzt auf den letzten Kilometern drauf an, dafür ist er einfach dann zu gut. Schon auch zu oft in seiner Karriere so richtig gute Läufe hingelegt und gezeigt, dass er auch nochmal aufholen kann zum Schluss vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Oder Typ?
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, das wissen wir alle, mental spielt das eine große Rolle, wie man sich auf dieses Rennen einstellt. Und bei mir kippt ein Schalter um und den zurückzukippen dauert eine Zeit, ich könnte das nicht in so kurz sein. Ich hatte auch riesen Respekt damals vor, vor Thorsten Schröder, ja in Frankfurt äh, haarscharf an der Hawaii-Quali äh, vorbeigerauscht. Äh, das war eine riesen Enttäuschung für, für ihn, 2017 war es, glaube ich. Und dann ähm, in Hamburg fünf Wochen später, also überhaupt zu überlegen, okay, ich, ich mache nochmal diesen Versuch und ich baue nochmal neu auf in der Kürze der Zeit. Ich habe es ja so ähnlich versucht, im, im gleichen Jahr mit sechs Wochen, hat nicht hingehauen für mich, für ihn hat das in fünf Wochen hingehauen, aber das, man muss das dann auch richtig wollen ja und äh, ja, Respekt vor allen, die das können. Ne? Ja, du hast den Kopf angesprochen, äh, da, da finde ich auch
1: nochmal, da muss man nochmal den Hut von dem Kopf äh, runterziehen vor Magnus Ditlev, der, der ja wirklich, also irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihm der zieht auch so, dass das Pech oder die blöden Situationen im Rennen auch nochmal irgendwie so ein bisschen an und ich finde aber, man, man weiß einfach bei ihm Irgendwann Platz der Knoten und dann äh, gelingt ihm da so ein Ding halt auch zu gewinnen und das ins, ins Ziel zu bringen. Also er hatte wirklich in, in, bei seiner großen Stärke auf dem Rad äh, einen Platten, äh, wirklich in Führung liegend, großer Cut im Reifen, sodass du dann auch wirklich nichts mehr machen kannst. Ne? Also nicht einfach sagen, so ja irgendwie hoffen, tubeless dichtet oder keine Ahnung, ich ziehe einen neuen Schlauch, geht nicht, musst du warten und dann wirklich Minuten um Minuten da zu verlieren. Und äh, dann aber mental so mental stark zu sein, dass zu sagen, okay, mein Vorsprung, den ich haben wollte, um das Ding zu gewinnen, ist weg, ja, muss ich jetzt jetzt irgendwie anders angehen. Und dann aber da dran zu bleiben und dann auch nochmal so ein, so ein 240er-Marathon hinlegen zu können äh, und dann, ja gut, er hat ja bis zum Ende versucht, aber dann, ich weiß nicht, die, die, die Bilder, das ist ja auch wieder, das tut einem ja, auf der einen Seite begeistert es einen, so einen Sprint zu sehen und, und, und so ein Schulter an Schulter. Auf der anderen Seite ist es, ist es das tut mir so unheimlich weh, wenn du siehst, es sind einfach wirklich nur, ich glaube, es waren nur noch 200 Meter und es war klar. Da hinten kommt dann der, dieser kleine Wendepunkt nochmal und das musste auch Ben Hoffmann, du hast gesehen, die laufen Schulter an Schulter und da wird es fast schon so, eigentlich wollte ich schon an dem Tisch hier schon vor dir sein und dann auf einmal gehen die Beine an und so, weil genau weißt, okay, wenn ich bei diesem, wenn ich da, fünf, sechs, sieben Meter hab und ich komme um die Kurve rum und laufe dem entgegen, dann ist er schellig. Ja. Also genauso war es natürlich dann auch. Er ne? konnte einfach nicht mehr mitgehen. Ähm, hat mir leid getan, aber er, er, er hat im Nachhinein jetzt auch gesagt: irgendwie so, ähm, alle haben ihm vorher mal gesagt, wie hart das ist und, und und wie hart man im Kopf sein muss. Und äh, er hat gesagt: Ja, das stimmt alles. Und aber umso glücklicher ist, ist er, dass er es geschafft hat, ja. im Kopf hart zu bleiben ja. und dann einfach auch sich darauf einlassen zu können, nicht aufzugeben, wenn die Schwierigkeiten kommen, ne, die, die jedem irgendwann passieren können. Ja, ja. ja.
0: Das, das, ist, Ziel im,
1: das, das Gefühl im Ziel, das entschädigt ja auch für ja, so viel. Ja, ja, und, und äh, die Quali, ne? das, das entschädigt natürlich auch noch. Das natürlich. muss man dann natürlich auch irgendwie noch sagen. wenn wenn Klar, wenn das natürlich dann in die Hose geht, dann ist immer so, äh, dann steht man so mit nichts da. Aber das ist ja mehr als ein Trostfaster, wenn du dann sagen kannst: Ja, puh, ja, gut, beim ersten, der ersten langen Distanz für Hawaii qualifiziert, gut, ja. Haken dran, fertig. Ja, war ja, gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung. ich Ahnung, also, wir haben Ocean schon gesehen, wir haben ja wir haben jetzt, also, irgendwie kommt das in Mode, diese Zielsprints irgendwie auf längeren Distanzen, ähm,
0: habe ich nichts dagegen, wenn das, wenn das bei der WM auch so wird. Ja, ja, ja. Das ist schon echt irre. Und diese harte Vorbelastung äh, anscheinend auch, ne? Also wir werden es ja im Herbst wieder erleben, das ist dann drei Wochen vor einer nicht ganz so langen Geschichte, das ist dann das letzte PTO-Rennen, äh, der PTO-Tour in Dallas, was natürlich auf wunderbarer Durchgangsstation äh, liegt für viele auf dem Weg nach Kona dann. Ähm, da werden wir auch mal sehen, dass die sich nochmal alle äh, haarscharf bis aufs Messer betteln auf einer kürzeren Distanz, um dann äh, in Kona das nochmal neu auszufechten.
1: Ja, ja, das ist, ähm, wobei ich ja das Gefühl habe, dass er auch immer so eine, ja, so eine 70-3-Distanz oder eine erweiterte, ein bisschen länger irgendwas dazwischen, ähm, das, das äh, nehmen die
0: mittlerweile alle so mit. <lacht> so habe ich so den Eindruck. Wie so ein Marathon, den man mal eben läuft. <lacht> ja, naja, gut. Ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen... Äh, in der Vergangenheit des Triathlons gestöbert, äh, waren gerade in der Gegenwart. Wir müssen noch kurz über die Zukunft reden. Du sagtest den Durchbruch irgendwann, erste Langdistanz. Not war am Start. Auch nicht auf der ersten Langdistanz, aber wird das so einer? Wie gesagt, Florian Angert mit 30 der jüngste Profi in Kona, äh in, im, 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 in diesem Kona, was in Utah liegt. <lacht> ich komme nicht raus aus der Nummer. <lacht> ja, ich, äh,
1: ich, ich, ich kann nur den Kopf schütteln, quasi immer vor Unglauben darüber, wie der seine wie der seine Rennen gestaltet. Also er hat äh, Challenge Gran Canaria gewonnen äh, und in einer äh, Art und Weise, die, die für und das muss man immer sich wieder vor Augen führen für einen 21-Jährigen. Ne?
0: Mhm, mh. Und
1: der der da in seinem wenn ich es wenn richtig weiß, war es sein viertes Viertes Profirennen auf der auf der Mitteldistanz. Hat äh, in Le
0: Sable Dol Dol Dolon gewonnen. Da kannte ihn ja noch keiner. Da, da war das der, der äh, aus der Bundesliga irgendwie kam. Und ja. man wusste nicht so richtig aus Darmstadt oder Wolfsburg oder so. Ja. Da war der Name auf Ersten... Auf einmal zum ersten Mal da.
1: War dann, war dann Elfter da in, in St. George bei der 73 WM, wo, Krass, ne? wo er einfach dann auch hingekommen ist und dann sich selber geärgert hat und gesagt hat, so ah, ich war nicht mutig genug, so ne, das, oder nicht geärgert, aber gesagt hat, das festgestellt hat für sich. Ne? So, oder waren dann, ne, wie muss ich agieren im Feld und so ja. weiter? Äh, Zweiter beim 73 Lanzarote und gewinnt dann jetzt eben da und ging auch echt äh, gegen, gegen richtig schnelle Leute, die einem auch vor allen Dingen auch dann beim Laufen gefährlich werden können, aber eben nicht ihm. Also auf einem wirklich ekligen Kurs. Also das haben wir auch schon viel gesagt. Irgendwie letztendlich waren wir persönlich noch nicht da, aber auch ich glaube Untergrundwechsel, ne, auch Kurven drin und denken, ist eine, eine 1,548 gelaufen. Das ist einfach nur einfach nur irre. Ja, Wahnsinn. Und, und, ja. Äh, die, keine Ahnung. Ich habe bei den amerikanischen Kollegen, die, die drehen quasi durch jetzt schon und sagen irgendwie, sehen da den neuen, den neuen Superstar äh, mhm. äh, kommen. Keine Ahnung. Ich meine, wir werden ja sehen. Ich weiß nicht, was er was er vorhat dieses Jahr, wie er, wie er das letztendlich jetzt alles so gestalten will. Aber ich meine, das haben wir ja schon letztes Jahr gesagt, dass quasi aus dem Stand in die Weltspitze. Und äh, da
0: macht er jetzt so weiter. Er macht er jetzt so weiter, ne? Also... Ja, und dann haben wir ja noch die Herren Funk und Stratmann und so. Also. Ähm. Ja, also. Das ist schon.
1: Wobei die natürlich auch dann schon wieder, auch schon wieder ein paar Jahre älter sind. Ne? Ja, ja, Also, ja. das ist ja, wie viele Jahre Triathlon der denn noch vor sich haben kann, wenn er möchte. Schauen wir mal. Ob ja. Er gesund
0: bleibt. Gesund bleibt, ne? Aber flott auf jeden Fall. Wenn ich mal, wenn der im Alter von Frodeno jetzt ist, ja, das ist genauso eine Zeitspanne wie das, was wir vorhin hatten. In Hamburg gibt es auf einmal ein Riesenevent in der Innenstadt über kurze Distanzen und der Ironman zieht um von Rot nach, ne? das, das wäre ja. von jetzt in 20 Jahren. Ja? Also es wird nicht langweilig die nächsten 20 Jahre ne? Da gehen wir mal ganz stark von aus. Ja. Ja, schön wird's. Schön wird's. Ja, wir machen es uns erstmal schön. Wie gesagt, wir melden uns nächste Woche mit einem Podcast dann von vor Ort ja aus Utah, wo auch immer wir ihn aufnehmen werden, ob am Tisch oder im Auto, wie auch immer, werden wir noch sehen. Grill. Ja. Hey. Am Grill, am Grill, genau. <lacht> Fängst du uns einen Fisch? Ja, mal schauen. Das ist Barsch. ich bin eher so ein Karpfentyp,
1: aber mal gucken. Ich fange dir ein beim Dings, beim beim Schwimmen, beim Schwimmtest. Mit
0: bloßen Händen. <lacht> ja, genau. <lacht> Die sind da wahrscheinlich schon so kalt gefroren, dass es äh, dass das dann auch egal ist, wenn er muss, muss ich doch ein Neo mitnehmen, mit um mit der GoPro dazu zu kommen. Ne? Ja, Naja, also wie gesagt, es geht los, wir sind im WM-Fieber, ich hoffe ihr seid es auch, ansonsten lasst euch inspirieren von dem, was wir da auf Trimac machen, es geht in wenigen Tagen los mit tagesaktuellen Berichten, mit äh, Interviews, mit unserer Live-Show, also auf allen Kanälen findet ihr uns, auf YouTube wird eine ganze Menge passieren und äh, ja, da freuen wir uns sehr drauf, wie gesagt, drei Aufgaben nach draußen, ich brauche eine Split-Zeiten-Ergebnisliste von Almere 98 ich brauche eine Marathonzeit, entweder von mir oder von Urs Weber, da kann ich dann vier Minuten draufrechnen von Tahiti 2001. Und äh, Tino, melde dich, du und deine Tochter, ihr habt euch ein fettes Eis verdient, äh, ihr habt mir einen wunderbaren Moment beschert am Sonntag. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut da draußen und für alle, die uns zuhören und auch nach Utah reisen, wir freuen uns, wir freuen uns euch zu sehen. Einige von euch haben wir schon kontaktiert, bei anderen werden wir es noch tun und dann sehen wir uns unter der Sonne wieder. Ich Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.